0: Dans cet épisode de podcast, j'explose quatre mythes à propos d'une vie épanouie. De mon côté, avant de me connecter à mes aptitudes de travailleuse de lumière, je me croyais vraiment condamnée à errer dans la vie sans but, sans espoir. Et il y a un moment où j'ai rencontré une femme qui est devenue une amie, puis elle m'a permis d'exploiter le Reiki comme un moyen de réalisation de soi. Par la suite, il y a eu une série d'événements qui se sont produits à une vitesse fulgurante, mais ces événements-là transformateurs se sont produits parce que j'avais laissé tomber ces quatre mythes entourant une vie épanouie. Puis c'est quoi une vie épanouie? C'est une vie où tu te réalises pleinement, où tu sens que tu es connecté avec tes valeurs, tes ambitions, tes projets. C'est une vie dans laquelle tu es heureuse parce que tu réalises ta mission d'âme avec passion, avec plaisir. C'est une vie où est-ce que tu rayonnes, où est-ce que tu t'es tellement connecté à qui tu es et à ton intuition que tout ce qui se passe se réalise comme facilement, fluidement. C'est comme tu suis le flot. Puis maintenant, je vais faire exploser quatre mythes à propos d'une vie épanouie. Le premier mythe, c'est que seulement un petit nombre de personnes ont accès à une vie épanouie. Au secondaire, j'étais très tourmentée. Je me sentais toujours vide. Euh, je regardais autour de moi, puis je voyais les jolies filles avec la mise en pli parfaite, comme dans les films. Elles riaient, elles souriaient facilement. Euh, les garçons tournaient autour comme des mouches, puis en plus, ces filles-là avaient des bonnes notes. Puis elles semblaient vraiment formées pour le bonheur. Puis on aurait dit que moi, euh, j'étais pas faite pour ça, le bonheur. Fait que j'ai longtemps cru qu'il y avait deux catégories de gens, tu sais. Les filles comme elles et les filles comme moi. Les filles faites pour le bonheur, taillées sur mesure pour le bonheur, puis les filles comme moi, condamnées à errer, tourmentées. Donc j'ai eu une, longtemps comme croyance qu'une catégorie de gens pouvait bénéficier d'une vie enrichissante, épanouie, connectée à eux, puis que c'était ces filles-là tu comme celle qui voit toujours le bon côté des choses sans même se forcer ou les fatigantes madame sourire à qui toujours tout réussit. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait des déductions par rapport à ce que j'ai vécu puis je me suis créé des croyances limitantes. Puis quand j'ai intégré le Reiki dans ma vie, j'ai constaté rapidement tous les blocages que mon cerveau avait intégrés Pis surtout les programmations irréelles que j'avais par rapport à la vie. Puis ces programmations-là irréelles me grugeaient. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que je me suis moi-même condamnée au malheur. J'avais catégorisé les gens en deux parties, celles qui peuvent se réaliser, puis celles qui ne peuvent pas. Si tu penses en ce moment qu'une vie épanouie est réservée aux autres, c'est faux. C'est une programmation que tu as intégrée par les événements ou les traumatismes passés que tu as vécu. Mais le cerveau, c'est comme un ordinateur. Fait que bonne nouvelle, on peut le reprogrammer. Tous les gens ont la possibilité de vivre épanoui. C'est sûr que certains doivent jongler avec plus de croyances et de peurs que d'autres personnes. Mais tous peuvent trouver leur mission d'âme sans exception, toi y compris. Donc j'avais ce mythe-là, que seulement un petit nombre de personnes ont accès à une vie épanouie. Donc je me suis forgée des croyances, je me suis forgé des peurs. Puis j'ai catégorisé les gens en deux parties, ceux qui peuvent être heureux, puis ceux qui peuvent tout simplement pas. C'est fort, là. Je me suis programmée à croire ça. Toute seule, comme une grande. <rire> puis ça a vraiment dirigé une grande partie de ma vie. Ça m'a rendue profondément malheureuse. Mais quand, avec le Reiki, avec du coaching, quand j'ai réalisé que c'était mes propres croyances qui avaient créé ce mythe-là, j'ai pu faire exploser le mythe. Donc, premier mythe qu'on éclate, seul un petit nombre de personnes qui ont accès, c'est faux. Deuxième mythe, il faut avoir eu une vie facile pour arriver à être épanoui. Moi, en apparence, on aurait pu croire que ma vie était parfaite. Oui, mes parents étaient séparés quand j'avais 11 ans, mais il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu de déchirement. Euh, mes parents étaient amis, euh, ils étaient toujours présents ensemble dans toutes les occasions spéciales euh, de notre vie. Euh, J'ai été élevée dans la religion catholique, j'avais des bonnes notes. Euh, on habitait une maison, on avait la chance d'habiter une maison en Gaspésie, euh, avec un grand terrain, vu sur la mer. Mes deux parents avaient un emploi. J'avais une vie d'apparence facile, tu sais. J'ai pas vécu d'abus, j'ai pas vécu de violence. Mais ça m'a pas empêché de me poser un million de questions qui sont longtemps demeurées sans réponse. Des questions par rapport à la vie, euh, des questions par rapport à ce que j'allais devenir, par rapport à mon futur, par rapport à mes capacités. T'sais, ça m'a pas empêché d'être quand même très tourmentée. Ça m'a pas empêché d'avoir des peurs puis d'intégrer des croyances limitantes, d'avoir eu une vie d'apparence facile. Ça m'a surtout pas empêché d'être perdue dans ma vie. Fait que peu importe qu'on ait eu une vie dite facile, sans drame ni traumatisme, ça veut rien dire. Que notre vie ait été un peu plus tranquille en comparaison à d'autres, ça garantit pas une vie épanouissante. Tu sais, malgré des bons parents, une bonne éducation, un environnement sain, ça se peut que ton âme, elle se soit perdue en chemin. Ça se peut que tu te sentes égarée. Puis il faut pas que tu te sentes coupable de ça, de te dire, « ben voyons donc, j'ai tout eu dans ma vie, j'ai eu des bons parents, une bonne éducation, un bon environnement. Euh, tu sais, là, j'ai un bon mari, des enfants, une maison. Euh, mais pourquoi, pourquoi je je suis pas heureuse? Pourquoi? » tu sais je sais, c'est quoi? Je l'ai vécu, ce sentiment de culpabilité-là, de me dire, mais pourquoi je suis pas heureuse? Tu devrais être heureuse, tu devrais t'épanouir, tu devrais. Parce que toi, tu as eu de la, de la chance dans la vie, parce que tu t es, t es, t es né dans une bonne famille, équilibrée, tu pas vécu de gros traumatismes, donc tu devrais, tu sais. Longtemps, longtemps, je me suis sentie coupable par rapport à ça. Très longtemps. Mais quand j'ai fait exploser ce mythe-là, en fait, quand je me suis rendu compte que c'était pas... Tu sais, avoir eu une vie facile, c'est pas un prérequis, en fait, pour arriver à avoir une vie épanouie. Ça se peut que tu te sentes pas épanoui malgré que tu eu une vie d'apparence facile. Puis, euh, Mélodie Betty, qui est une auteure que j'admire énormément, qui a écrit de nombreux livres sur la codépendance, puis sur le lâcher-prise... Euh, cette femme-là est exceptionnelle. Okay? Elle a traversé des sombres périodes euh, dues à la dépendance aux médicaments puis à la mort de son fils. Cette personne-là, s'est relevée puis est devenue une auteure à succès primée dans le monde. Puis tu sais, des histoires comme celle-là, il y en a des millions à travers le monde. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir eu une vie facile pour arriver à une vie épanouie. C'est faux de croire que il faut avoir une vie facile pour arriver à être complètement connecté avec soi-même. Ça n'a aucune importance. Donc, deuxième mythe qu'on fait exploser. Il faut avoir eu une vie facile pour y arriver. Faux. Troisième mythe que je te parle, c'est pour vivre épanoui, il faut n'avoir plus aucune peur. Avoir des peurs, ça nous empêche d'avancer. C'est faux. Georgia O'Keeffe, qui est une peintre reconnue que j'admire très sincèrement, euh, a dit quelque chose, puis ce quelque chose-là me fait tellement du bien. Je vais, je vais juste vous le résumer, J'ai pas les mots exacts, mais en fait, ce qu'elle dit, c'est que chaque jour de sa vie, elle a avancé la peur au ventre, mais ça ne l'a jamais empêché de faire quoi que ce soit, malgré qu'elle a eu peur chaque jour de sa vie. Puis, moi, en tant que femme, en tant qu'artiste, en tant que coach, euh, j'ai jamais été aussi épanouie en ce moment dans ma vie, mais j'ai jamais eu autant la trouille. J'ai jamais eu autant peur que maintenant, et je n'ai jamais été aussi épanouie que maintenant. La peur, c'est une émotion. Les émotions sont là pour nous indiquer qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous, puis qu'il faut y prêter attention. J'utilise, moi, la peur comme levier, comme un moyen d'aller plus loin. La peur m'indique qu'il y a quelque chose qui me limite, qui m'empêche d'avancer. Puis c'est en identifiant ma peur que je peux aller beaucoup plus loin et être encore plus épanouie. J'élargis ma zone de confort en repoussant les limites imposées par mes peurs. Et là, vous avez bien compris. J'ai dit, j'élargis ma zone de confort et je n'ai pas dit « je sors de ma zone de confort ». Et je trouve que la nuance est très, très importante parce que quand on sort de sa zone de confort, c'est que la zone de confort, c'est nous. Il y a nous puis notre zone de confort autour de nous. Si on sort de notre zone de confort, c'est comme si on sort de nous. On n'est plus connecté sur nous. Tandis que quand on élargit notre zone de confort, en repoussant légèrement les limites qu'on s'impose par nos peurs, ben ça nous permet d'aller plus loin sans nécessairement être effrayant. On ne sort plus de la zone de confort, on fait simplement l'élargir tranquillement. On l'élargit tranquillement. Ce qui fait que mes peurs ne sont plus dictatrices de ma vie. Elles sont littéralement comme des catapultes qui me propulsent plus loin. Quand je prends conscience de mes peurs, ça me fait, ça me fait justement réaliser que, oh, il y a quelque chose qui se passe ici, il y a quelque chose à, à travailler, il y a quelque chose à améliorer, c'est correct. Fait que cessez d'avoir peur de vos peurs, puis de les voir comme des ennemis à abattre. Tu sais, ah, oh, faut que j'enraye mes peurs, faut que je, je débloque mes peurs, faut que j'élimine mes peurs. Non. Non, arrêtez de les voir comme des ennemis. Ce ne sont pas des ennemis. Accueillez-les. Faites-en des copines, comme ça, elles vont vous conduire plus loin sur la route de l'épanouissement. Je vous rappelle, la peur, c'est une émotion, OK? Elle est vraiment juste là pour, justement, vous indiquer qu'il se passe quelque chose en vous, tout simplement. Et moi, ce qui est arrivé, c'est que en en voulant être épanouie, j'ai dû, justement, aller au-delà de mes peurs. J'ai dû justement élargir ma zone de confort. Et c'est ça qui a été le plus terrorisant, je dois l'avouer, au début. Ça m'a vraiment fait très, 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 très peur. Vraiment. Puis, en fait, ce qui m'a fait me rendre compte que que pour aller plus loin, je devais, je devais faire face à cette réalité-là puis juste l'accepter. Je devais vraiment euh, prendre conscience... Que ces peurs-là allaient me servir de levier pour aller plus loin. c'est normal que plus on vise notre épanouissement, plus les peurs ressortent. Et pourquoi? Parce que quand on reste dans notre zone euh, vraiment de confort puis qu'on l'élargit pas, euh, on mène une vie plutôt tranquille, on se challenge pas vraiment. On sait que nos peurs sont là, mais elles sont un peu comme endormies. Et quand on essaye justement d'aller au-delà de ces peurs-là, ben c'est normal qu'elles se réveillent, qu'elles prennent comme de l'ampleur puis qu'on a de la difficulté justement à y faire face parce que là, elles sont directes dans notre face, là, comme on dit, parce qu'on euh, on veut les transcender. Fait qu'elles, elles se poignent sont comme « Allô, je suis là, occupe-toi de moi! <rire> » Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut s'en occuper, les accueillir, les accepter, puis ensuite d'avancer, de continuer d'avancer. Donc, euh, le troisième mythe qu'on fait exploser, c'est que pour vivre épanoui, il ne faut n'avoir plus aucune peur. Alors, c'est faux. C'est totalement faux. Quatrième mythe, c'est que les gens épanouis ont simplement plus de chance que moi. Est-ce qu'être épanoui, c'est de la chance? Est-ce qu'avoir sa propre entreprise, c'est de la chance? Est-ce qu'avoir un million dans son compte de banque, c'est de la chance? Les réponses, c'est non, non et non. Les gens qui mènent une vie épanouie, là, ils n'ont pas plus de chance que les autres. Ils, sont, ils ont simplement décidé d'être épanouis et de poser des actions pour y arriver, poser des gestes pour y arriver. Ce n'est pas de la chance. Ils ont pris des actions. Ils ont mis des choses en place. Joe Vitali, qui est un auteur reconnu mondialement, qui est expert en la loi de l'attraction, expert de marketing, oponopono, a une vie passablement difficile. Et même à un certain moment, il était sans abri. Il était dans la rue. Il n'avait aucun logement. Et il est parti de complètement rien puis il a monté un empire. Alors, est-ce que c'est de la chance? Non, je pense pas. Comme moi, cet homme-là s'est ouvert au concept de l'énergie créatrice. Il a créé à partir de rien sa vie de rêve. Il s'est ouvert à des concepts plus grands que lui. Il a transcendé tout ce qui était. Il n'a pas eu de la chance. Il l'a créé. La différence est là. Rien n'est une question de chance. Lorsque je monte mon taux vibratoire en me connectant à mon essence divine, j'attire à moi les mêmes vibrations. La loi de l'attraction se met en œuvre puis je magnétise tout ce qui est positif et bon autour de moi. C'est pas de la chance. Je prends conscience de mon état et je décide d'augmenter de façon volontaire mes vibrations. C'est comme ça que j'ai trouvé ma mission d'âme. Et ce n'est pas de la chance d'être épanoui. C'est pas que les gens ont plus de chance, c'est qu'ils ont posé des gestes différents. Ils ont mis des actions en place dans leur vie. À tous les jours, ils ont utilisé des moyens aussi pour les aider à atteindre cet état-là. L'humain est une bibitte un peu étrange. Je vais vous faire une comparaison, par exemple, un renard, ok, qui veut attraper une proie. Il va essayer d'une façon, si cette façon-là ne fonctionne pas, tout de suite, il va changer de stratégie. Il va pas réessayer en boucle pendant 4-5 fois, toujours la même stratégie qui fonctionne pas, il va juste changer de stratégie directement. L'humain, c'est comme une bibite étrange. Dans le règne animal, là, si on peut le qualifier de, de, de cette façon-là, c'est que lui, l'humain, va essayer souvent de refaire la même chose en boucle, mais d'avoir des résultats différents. Tu sais, des fois, je vous donne un exemple. Vous avez une boîte. Là, vous essayez de faire rentrer quelque chose dans la boîte, puis ça rentre pas. Fait que là, vous essayez d'une façon, ça fonctionne pas. Ok. Fait que là, vous allez comme pousser sur la boîte. Vous allez essayer de faire rentrer ça. Voyons donc comment ça, ça rentre pas. Puis là, pousse d'un bord, pousse de l'autre, puis tourne d'un bord, tourne de l'autre. Mais finalement, là, vous le savez, vous le voyez, que la boîte là, est juste comme trop petite. Au lieu de tout de suite aller faire comme euh, « Non, visiblement, c'est trop petit, tout de suite je vais changer de stratégie, je vais aller me chercher une autre boîte plus grande. » Vous avez juste essayé de forcer un peu plus pour rentrer ça dans cette boîte-là. Et ça, il y a juste l'humain qui fait ça. Fait que c'est pour ça que dans votre vie, si vous faites toujours les mêmes choses, vous n'aurez jamais de résultats différents. C'est sûr qu'en faisant toujours la même mosuse d'affaires, ça n'apporte pas des résultats différents. Si vous voulez des résultats différents, si vous voulez être plus épanoui, vous sentir libre, sentir que vous avez les règnes de votre vie, si vous voulez vous connecter à qui vous êtes, il faut faire des choses différentes. Vous ne pouvez pas répéter les mêmes gestes à tous les jours en espérant avoir des résultats différents. Fait qu'en fait, les gens épanouis n'ont pas plus de chance que vous et moi, c'est qu'ils ont posé des actions différentes ils ont osé, ils ont changé de stratégie, ils sont allés chercher de l'aide, ils sont allés chercher du coaching, ils, sont, ils, sont, ils, ont, mais ils ont posé des actions concrètes avec des outils dans leur quotidien, ils n'ont pas essayé de faire la même chose en boucle pour avoir des résultats différents. Alors, quatrième mythe qu'on expose, c'est que les gens épanouis ont simplement plus de chances que moi, c'est faux. Boom! Quatrième mythe, explosé. Alors, je vous rappelle les quatre mythes qu'on a fait exploser aujourd'hui. Seul un petit nombre de personnes peuvent y arriver. C'est faux. Il faut avoir une vie facile pour avoir une vie épanouie. C'est faux. Et pour vivre épanoui, il faut n'avoir plus aucune peur. C'est faux. Et les gens épanouis ont simplement plus de chance que moi. C'est faux. Alors, j'espère que euh, vous avez pu peut-être identifier Quelques mythes avec lesquels vous vivez. Parce qu'en les identifiant, ça va être beaucoup plus facile pour vous de mettre des actions en place pour aller au-delà de ces mythes-là, de ces croyances que vous avez par rapport à une vie épanouie. Alors, euh, sur ce... Je vous laisse. On se retrouve très bientôt. Et euh, je fais juste vous mentionner que j'ai un accompagnement de neuf semaines euh, qui va débuter bientôt avec euh, une cohorte de femmes que je prends sous mon aile et que je guide euh, à la reconnexion avec qui elles sont. Alors, avec des outils pratiques, des actions à mettre en place à chaque jour, coaching de groupe, coaching individuel, des invités surprises. Si c'est quelque chose qui vous parle, simplement m'envoyer un message, puis on va pouvoir regarder ça ensemble. Alors, je vous laisse là-dessus. Bonne journée!